0: 好，欢迎收听中金研究院的播客节目，我是主持人左璇璇，我是主持人玄多。那我们今天邀请来的是中金研究部的宏观组海外宏观分析师刘正宁，他今天与我们一起交流一下关于最近非常热点的硅谷银行事件
1: 。大家好，我是刘正宁
0: 。那我们今天请正宁老师来，其实是想聊一下这个发生在上周末的一个呃非常热点的一个话题啊、呃，相信很多听众可能对此都多少有一些了解。那它其实就是上周五，硅谷银行发布了一个第一季度最新的一个战略的一个改变，其中呢就包括这个大规模的融资，再包括一些的出售部分债券，所以呢这也引起了很多市场投资者对于这个流动性的一些担忧。那么我们先请郑宁老师为我们介绍一下这个事件的呃一个情
1: 况。哎，好的啊，那简单来讲呢，这是一次因为利率上升而导致的银行流动性危机。那这个硅谷银行呢，它这个随着美联储的加息呢，它的客户呢从银行提取现金的需求越来越多。那么为了应对这个客户提取现金的需求呢，硅谷银行呢就选择了出售资产。但是由于出售资产呢也带来了一些损失啊，所以这个呢这样的一个行为呢也引发了市场对于硅谷银行的一个偿债能力的一个担忧啊，最后也是加剧了挤兑啊，引发了一个资产价格的大幅波动。那么面临面对这样的一个挤兑呢？美国的这个联邦存款保险公司已经宣布关闭，并且接管了这个硅谷银行啊。那么现在市场也比较担心，像硅谷银行的这个事情呢，会不会蔓延和扩散到其他的这个银行啊，从而引发一个更大的一个金融风险？这个就是现在大的一个背景。那
0: 我们就先首先从第一个问题先开始问起哈。呃，硅谷银行出事件的时候呢，其实大家也都非常震惊。那第一个问题就是，就是硅谷银行为什么会出
1: 问题？嗯，那我们首先呢要这个了解一下硅谷银行是一家什么样的银行啊？那么它呢是一家主要为这个科技创新类企业提供融资服务的一家上市银行啊。那么这家银行呢，它在2022年底的这个总资产规模呢达到了 2,118 亿美元。那么 2,118 亿美元是一个什么概念呢？按照这个排名来看啊，它这样的一个资产规模在整个美国排名第十六。也就是说，它是一个第十六大的一个银行，它不算一个小银行啊，算是一个比较大的这样的一个银行了。那么，硅谷银行它的客户呢，主要是来自于科学技术、生命科学、医疗保健这些科技创新行业，还有就是私募股权以及风险投资，也就是我们经常说的这个 PE 和 VC 这些初创领域。那么，这个硅谷银行为什么会发生这样的一个问题呢？背后的原因在于呢，这个。疫情、新冠疫情后呢，啊，美联储这个大幅的宽松啊，那么大幅宽松呢，就带来了很多这个流动性啊。那么那个时候呢，美国的科技企业呢，就获得了大量的资金，那么他们就把这个资金呢，就存放在了这个硅谷银行。那么根据这个硅谷银行的一个年报数据呢，它的这个负债端的积累的存款呢，从2019年的600多亿美元呢，是大幅的上升到了2022年的接近 1,800 亿美元啊，相当于是翻了三倍。那我们知道，这个银行它从这个储户这里获取了存款之后呢，它就会去投放啊，投放到贷款，或者说去用于购买一些金融资产。那么在硅谷银行这个情况下呢，它就是买了很多这个长久期的这个啊美国国债和 MBS 这样的一个过程中呢，也形成了所谓的期限错配。也就是说，它的债务端呢是一些短久期的债务，但是它的资产端呢是一些这个长久期的一些资产啊，从而形成了一个期限错配。那么我们说期限错配呢，对于这个银行来说也无可厚非啊，因为银行本身它的经营模式就是这个期限错配。但是问题是呢，随着这个美联储加息以后呢，它的这个客户这些科创企业呢开始不断的去提取这个现金。那么随着提取现金的企业越来越多呢，从而就造成这样的一个挤兑。那么为了应对这样的挤兑呢，硅谷银行是选择出售它的资产。那么出售资产的过程中呢，又导致了它这个。资产的一个亏损啊，因为出售资产意味着它要折价去变卖这些资产啊，那么形成了亏损，那么这个呢就引发了这个市场的担忧啊，所以投资者包括储户呢担心这个硅谷银行最终拿不出这么多资产所以他们就开始进一步的加大挤兑，最后就引发了这样的一个恐慌的情绪啊，大概整个过程呢就是这个样子的。嗯
0: ，那当听您讲述这个整个的过程，其实我就有一个小的疑问哈，就是。硅谷银行最近这个，就是大家都说它 fail so fast， 但是听起来它好像并没有做出什么错误的一个决策行为。就是他收的这些存款的一个扩张，也是因为啊、呃、疫情之后这两年一些科创投资的热情高涨。然后他投资这一块呢，也是就是投了一些相对比较安全的一些债券类的产品。那就是他出现这个问题，听起来好像并不是他自己本身所积累的一个风险的问题啊。
1: 呃，其实其实这个你说的也没错啊。这次这个硅谷银行的问题呢，很多人会想到这个2008年的这个次贷危机啊，当时这个雷曼兄弟啊这些当时倒闭的这些金融机构，确实呢，这次和那个时候相比，一个很大的不同点就是他们的资产的这个质量是不一样的。在零八年呢，当时的很多这个金融机构的资产呢，是所谓的这个有毒资产啊，就是那个资产本身就是次级贷款啊，所谓的次级贷款就是质量非常低的贷款，嗯、啊，所以那种资产那种毒有毒资产啊，我们称之为有毒资产，它就很容易出问题啊。但是这次呢，好像它这个呃硅谷银行它主要是一些国债啊，国债按道理应该是个非常安全的资产啊，所以很多人就觉得，哎，那国债为什么会出问题？那么，所以我们说这次它的问题呢，主要不是在于它这个资产的质量，而是在于什么呢？在于它这个流动性啊，它这个期错配。那么这里可能我要解释一下什么叫流动性啊，就是说，当我有一个这样、啊、这样的一个资产啊，但是我不能把它很快的变现，很快的变卖成这个这个现金的话呢，那么这个就会面临一个流动性的问题啊。我举个例子，比如说我有一套房啊，价值这个500万。那么我我我我的这个财富呢，看上去是有五百万啊，但是现在你突然让我拿出一百块钱，可是我现在没有办法突然把这五这个五百万的房子卖掉来换取一百块钱，所以这个时候实际上我是面临的一个流动性危机的啊。就虽然我有五百万的房子，但是我现在拿不出一百块的现金，那么我也会面临这样的流动性的危机啊。所以这个时候呢，怎么办呢？我就不得不去借钱，或者说我打折变卖我的资产。啊，假设我这套房，我就一百块钱甩卖掉啊，那我可能很多人会想要抢着买，这样的话呢，我就可以马上拿到一百块钱啊。但是当我拿到一百块钱的时候呢，相当于我这个这个房子的这个价价值已经被我打折出售啊，相当于是于我的一个重大的一个投资或者说财产的损失了，大概就是这样的一个问题。所以这次硅谷银行它的问题主要是出在了一个期限错配带来的流动性问题上，这是它的一个主要的问题所在。
0: 那就是回到硅谷银行它本次的这个问题哈，呃，那从您的角度来看，它这回这个问题有多严重？是不是有可能蔓延成为一个系统性的风险
1: ？对啊，所以这个问题呢，也是呃大家非常关注的问题啊。所以当时我们我看到这个硅谷银行以后呢，我们首先想到的就是有没有其他的银行也是跟它一样的啊？因为我们知道银行有个特点，就是它的同质性特别强啊，大家做的生意，做生意的模式基本上都是一样的。所以呢，除了硅谷银行。啊，有没有别的银行也是这样啊？那么结果我们发现呢，确实也有不止他一家啊。比如说，这个上周呢，还有一家银行，它也是出现了这个挤兑和最后的一个倒闭清算。那么这家银行的特点是什么呢？它的客户群体虽然不是针对这个科创企业，但它主要针对的是这个我们说这个加密货币的这些投资者啊，就是像比特币啊，像一些这种加密货币。所以这些这个投资者呢，也面临那个问题，就是当。美联储加息之后呢，加密货币的价格下跌啊，他们也开始这个抛售货币啊，然后开始这个提取现金。那么这个过程中呢，也对这个这个银行，这个 s i v i c Gate 这家银行也产生了挤兑。然后还有另外一家呢，就是在纽约的叫做 Signature Bank 啊，这家银行也出现了问题。所以我们发现呢，就是这个问题呢，似乎并不只是这个硅谷银行一家独有啊，而是其他的银行，特别是一些中小银行。它都有这个问题，这个也是现在市场最担心的，就是我们经常说这个啊、呃，一个屋子里面如果发现了一只蟑螂啊，那它可能不止一只，可能还有第二只、第三只，这个就是现在市场它最担心的一个问题
0: 。那现在就是公共政策的一个应对方式是怎么样的呢？就是我们也看到，其实美联储可能都会有一些措施出台，您可以为我们介绍一下整个的这些救助措施吗？嗯
1: ，对，那么面对。对这样的一个情况呢，啊，大家就就就会呃想到这个政策会怎么去应对啊？那我们看到这次美联储的这个反应啊，应对的这个啊时间还是比较及时的啊。在这个硅谷银行是上周五出现的这样的一个问题，那么在整个周末呢，美联储也是内部肯定是做了一个做了一个讨论啊。那么在北京时间的周一的早上啊，在这个亚洲的开盘前。美联储就公布了他的一个决议，就是什么呢？就是宣布要救助这家硅谷银行。那么他的救助呢，包括两个方面。第一个呢，就是首先他保证所有硅谷银行的储户他的这个现金存款能够得到偿还，这一点很重要，因为如果大家觉得自己的钱是安全的，就不会再去银行挤兑了啊。所以这是他的第一个，就是保证所有的储户他的钱是能够拿到的。第二个呢，就是美联储设立了一个流动性的工具。那么这个工具呢，也是针对所有银行的。那么这个工具的用意在于呢，如果哪家银行发现自己面临了像硅谷银行同样的问题，那么他可以立刻找到美联储啊，美联储可以把这个流动性提供给他，帮助这些银行啊来渡过难关啊。因为我们知道，美联储呢作为央行，它的一个职责就是最终贷款人啊。所谓最终贷款人，就是当银行在市场上借不到钱的时候，他去找这个美联储，美联储是可以给他。提供流动性的啊，所以这一点也是美联储为了应对其他的银行也出现类似的情况而推出的这样的一个流动性的工具啊，所以在这两个措施出台之后呢，市场情绪是得到了一定程度的安抚的啊，大家觉得在一定程度上呢，这个政策的一个一个救助呢，能够有助于啊降低金融出现系统性风险的这样的概率，大概是这么个情况。
0: 那您之前也提到哈、啊，就是其实它这次的一个就这个风险事件，可能也是与呃美联储之前的持续加息的这个事件有关。那出了硅谷的银行这个事件之后，对于美联储这个加息的步伐和节奏，会不会有一些影响呢
1: ？嗯呃，那么这个对于美联储加息的呃影响是是肯定是会有的啊，因为我们知道美联储呢，它也是非常非常关注这个金融的稳定性的。啊，特别是像2008年经历过一次次贷危机，当时也是这个2007年美联储也是加息啊，后来加着加着这个美国的房地产泡沫破灭啊，破灭最后引发了次贷危机、嗯、啊，所以我们说这个金融危机呢，它和这个加息呢在某种程度上也是有关联的。所以这次美联储也特别的小心，当他发现这个加息出现了这个问题以后呢，他一定会非常的小心谨慎啊，特别是。对于后续的加息呢，他会非常的小心。那我们说这个下周呢，美联储下周四，美联储会召开这个一期会议啊。我们现在判断，美联储可能还会有一些加息，但是加息的幅度会比较小。那么为什么它要还要加呢？是因为美国的通胀水平现在还比较高啊。那美联储还肩负着一个降低通胀啊、抗通胀的这么样的一个使命啊。所以由于需要抗通胀，所以它还要继续的加息，但是呢。加息的幅度不能太大，因为加的太多呢，这个金融系统啊，银行的这个风险容易暴露。所以在这个问题上呢，它又要在这个硅谷银行的世界的影响呢，又会制约它的这个加息啊。所以回答你的问题就是肯定的啊，这个美联储在加息的决策的时候会这个兼顾硅谷银行以及其他这个金融机构的一个风险，从而全方位的全盘来考虑啊，最后来做出这样的一个加息的决策。
2: 明白。那么现在还有一个问题，就是关于当前已经采取的一个政策措施够不够呢？是否还需要采取进一步的一些措施
1: ？啊、嗯，目前来看呢，美联储可能啊不急于再采取下一步的措施啊。我认为他啊、嗯，因为已经出台了一些这样的这个应对措施，所以他的第一步呢，可能是要观望一下。通过这个，看看市场的反应啊，看看这个储户还有银行的一个反应，来看看这个风险本身到底是怎么演变，会不会扩大成更更大的一个风险啊？如果没有再扩大出更大的风险呢，那么美联储就可以再继续的去观察其他的啊，包括通胀啊，其他的一些变量啊。如果这边金融风险这块有进一步升级的这样的一个迹象，那么。也会倒逼美联储再来推出新的政策，从而来保证这个金融体系的稳定啊。那我们的观察是呢，如前所述，美联储对于金融风险还是非常非常重视的。而且零八年次贷危机后呢，啊，一个教训就是，当这个金融风险发生的时候呢，央行必须在第一时间尽快的去应对啊，因为如果拖拖拉拉、犹豫不决呢，最后这个。小的风险就容易演变成大的风险啊！等到那个时候再来进进场灭火的话呢，成本就会更高，最后有可能会引发系统性的金融危机啊！所以从这个角度看呢，啊，美联储一定是在这个风险暴露的初期啊，它就会去介入解决这样的一个问题。嗯，那
0: 就是往长期一点看的话。硅谷银行这件事出了之后，会影响大家对于中小银行的一些信心吗？就是我就宁愿把钱放在大银行这里
1: 啊、呃。我认为会的啊，所以现在我们也担心美国会不会出现这个存款搬家啊。所谓存款搬家呢、嗯，就是我从这个小银行把钱取出来放到大银行，因为我觉得小银行不安全啊。虽然可能我存钱的那个银行不是硅谷银行，但是呢，我也担心其他银行也会出现同样的问题，所以现在。会有这样的一个存款搬家这么样的一个情况，那么存款搬家呢，其实也是会给一些中小银行带来压力的啊。所以我们看到这两天这个美国的这个市场，啊，有一些中小银行的股票价格也跌得比较厉害啊。虽然它本身并没有出现问题，或者说还没有出现负面的新闻，但是呢，由于这个大家的担心啊，有可能会触发这样的一个恐慌啊，所以这个也是现在美国一些中小银行面临的一些问题和挑战。
2: 那现在就是硅谷银行这个事件之后，有没有一些您看到的新闻上新的追踪？呃，包括一些潜在的买家，谁来接这个硅谷银行的盘呢？啊
1: 、呃，对的，呃，其实一开始的话呢，这个美国政府呢是希望有其他银行能够来这个呃收购这个硅谷银行啊，因为最好的方式呢就是政府不要出手啊，让这个银行以市场化的方式来这个自我的解决啊。有人来收购它，这样的话呢，就以市场化的市场化的方式来解决了啊。呃，但是呢，到目前来看，好像还没有看到这个呃有有银行愿意去购买它啊。那么，因为有些银行也也觉得，如果政府自己也不掏钱啊，那么他也不愿意去收购啊。所以，这里面可能也有一个政府和。银行博弈的这么一个过程啊，所以到目前为止好像也没有成功的引入这样的一个买家啊，所以最后呢，美联储也不得不去自己去先介入啊，先来垫付这个资金啊。那么后续的话呢，嗯、呃，这个美联储还会去继续的啊，寻求其他的买家啊，从而尽可能让这个银行的这个硅谷银行的世界能够以一个市场化的方式解决。当然，这样是。这个市场化的方式，债务重组这是最好的一个最好的一个选择。那这个对，那
0: 这个呃，美联储出手救助这个道德风险这块，您您您怎么理解呢
1: ？呃，对这个美联储救助，它确实有个问题，就是道德风险。因为如果我今天救助了硅谷银行，那明天另外一家银行倒闭了，我也要救助另外一家银行啊，所以这就会让银行更加肆无忌惮啊，更加这敢于冒险啊。那么，所以对于这一点呢，这个美联储在救助的时候呢？也提到了啊，就是他的这个救助呢，是不会花纳税人的钱的啊，他这里面的每一分钱都是出在银行自己的身上啊，依靠银行去这个变卖资产啊，来给自己还债啊，所以他的这个表态呢，也是啊，就是告诉这个市场，告诉美国的这个纳税人啊，我们这次不像零八年啊，要通用纳税人的钱来拯救华尔街啊，这次是他们谁这个。啊、呃，出了问题谁自己给自己买单啊？我们不会去花纳税人的钱，这个在他的救助的这个条款里面也是美联储也是有所表态的。嗯
2: 嗯，那还有一个小问题就是，本次事件您是否可以预期一下它一个最好和最坏的一个情境是什么样的呢
1: ？呃，最好的情景呢，就是说硅谷银行被美联储拯救了啊，然后其他它的银行呢也没有得到没有受到大的波及啊，所以整个美美国银行系统。继续的正常的运转啊，那么这个事情啊，风险到得到了管控啊，这是一个比较好的情形啊。那么比较差的情形呢，就是这个金融风险的扩散啊，除了硅谷银行以外，还有第二家甚至第三家、第四家银行啊，也出现问题啊，甚至可能还有其他的一些啊，这个机构也是出现这样的风险啊。那么这种情况下呢，对于整个美国金融体系的稳定呢，就会带来一个非常大的一个。风险啊，那么这个呢，就要求美国政府包括美联储呢，去进一步的去出台措施来应对啊。那么这种情况下，如果是金融行业出了大的问题、大的风险，那么这个对实体经济、对美国经济啊，甚至乃至全球经济而言，都会带来一些负面的影响啊。这个也是我们觉得后面需要特别关注的一个风险，就是美国的这个金融风险还会不会继续的啊？在其他其他这个。银行或者说其他的金融机构上面发生啊，因为毕竟美联储加息还没有结束，美国的利率呢还处在一个非常高的水平啊，在这样的背景下呢，啊，我觉得去这个不排除啊这个风险还是有啊这个这个进一步扩散。进一步发酵的可能性的、嗯、啊，这点我们需要特别的关注和留意。好
2: 的，那谢谢刘振宁老师为我们详细的解读这次硅谷银行的事件。那需要注意的是，我们本次播客录制于二零二三年的三月十四日，所以后续也会有进一步的报告来做追踪，请大家持续关注中景研究院和中景点金的公众号。谢谢大家的收听，我们下次再见，拜拜。